0: 各位听众朋友，平安静心，欢迎聆听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗无上菩提的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢听众朋友们的支持，琉璃心。目前四十六个国家共同聆听，也即将成为前段的节目。在这边，谢谢听众朋友们踊跃的支持。在上集《楞严经》的内容有提到获菩提果，于是就有听众朋友询问：菩提心跟大悲心的差别在哪边？所谓的大悲心。是菩提心的因，因为我们起了大悲心，也才能升起菩提心。所谓的大悲心，包含感恩、报恩、知恩，这些都是所谓的因。而菩提心就是大悲心的果。在《现观庄严论》有谈到发心为利他。欲证等菩提，意思就是我们以利他的心去等菩提的心。当我们升起大悲心，我们不忍有情众生受苦，而菩提心就在这样的大悲心的基础。当我们发心利他，无上的菩提。油然而生。另外，在《杂阿含经》第三十三卷有提到五戒。所谓的五戒，就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。守着这五戒为无上菩提的本。你的心即是佛心。当你持着。这五戒的成就，自然能够断一切的恶，修一切的善，用法来开示无名。台湾的听众朋友有跟我说，要如何能够分辨念头跟事实，在正念的练习上 ，mindfulness 正念练习。这几年呢，其实有各大的心理疗法都支持，因为它是一个可以科学去做验证的一个治疗方式。Mindfulness 被描述成一个专注在当下的经验，不带判断批判，而是接受此时此刻的当下。所以在 Mindfulness 的实践当中有一个关键的概念，就是非判断性的观察。也就是说，我们对当下的经验，我们不做评价或是评论，我们只是以一个观察者的身份，纯粹的去感受当下的经验。透过 mindfulness 的练习，可以帮忙我们。提高对环境的觉察，对自我的觉察，进而改善我们的身心健康。所以，越来越多研究都以 mindfulness 来做心理健康的方式。至于听众朋友，你在询问 mindfulness 是否分辨念头跟事实上的琢磨不多这个问题。我也很难用一个统一的回答来呼应你，因为 mindfulness 的应用是广泛的，包括我们对情绪、思想、感官、个人经验、身体感觉等方面的观察以及注意力的训练。因此，你在做正念练习的时候，也可能有一些不同的。重点跟目的，但是简单来说 ，mindfulness 核心的理念就是接受当下的状态，而不具有批判或是评价或是判断。这也代表我们在做 mindfulness 练习的时候，你的注意力会更集中在当下的状况，而不去。评价、分析当下的内容或是当下的经验。因此，我们在做 mindfulness 的练习，不会直接告诉你你要怎么去分辨目前这个状态是事实还是念头。mindfulness 的练习只是帮忙你能够更清楚的、更清晰的去看待。此时此刻自己内心的状态，进而能够更好的去面对生活中的种种。好比说，我们刚刚提及五戒中，其中有一个就是不饮酒。不过，大多数的人都会认为自己没有饮酒的问题，所以他有可能在一个公众场合或者是一些应酬。就没有办法控制自己喝酒的状况，所以就有可能喝得醉醺醺的，甚至达到酒驾的情况。他也不觉得这是个问题。但是呢，类似这样的个案，透过 mindfulness 的练习，他可以了解到自己或许被这个酒精性的饮料。给捆绑住了，也可以利用 mindfulness 的练习，看清、认清自己的状态，并且呢，能够恢复健康的生活。在这里呢，刘立新还是要佛心的提醒听众朋友：在美国的研究，三十四到五十九岁的美国妇女没有癌症史，那这些妇女。八万九千五百三十八名的美国妇女，他们有喝酒、包括啤酒、葡萄酒、白酒的使用，而接下来四年，他们就喝四年。这些人呢，诊断有六百零一个乳癌的病例，其中每天饮酒五到十四克的酒精。相同于每周大概三杯到九杯的状态，这些女性呢，她们得到乳癌相对的风险提高了。每天消费十五克以上的酒精的个案，对她们来说，五十五岁以下，她们有喝酒的习惯，所得到乳癌的风险更为提高。其中相对的风险为 2.5 以这个八万九千多人的研究来看，证明呢，乳癌其实的确是跟饮酒有关，尤其是对女性而言，是个高风险的一个习惯。亲爱的听众朋友。这个大规模的研究是来自于美国哈佛大学医学中心的研究。他们在1987年的5月就发表了女性饮酒与乳癌有关。顺便一提，在美国两千年 N I H 的研究也显示，男性酗酒者容易变得女性化的机制，并且呢，无论是男性或者是女性。只要是饮酒，产生冠状动脉疾病发生的风险就会增加。亲爱的听众朋友，在这过去十年当中，医学对于喝酒的疾病有越来越多的研究去探究，包括肠道、肝脏、大脑等影响，也包含我们常听到的肝性脑病变以及。脑部疾病，还有我们常听到的酒精性肝脏疾病等等，这些都是跟我们饮酒的习惯有关。并且根据二零二二年三月美国威斯康星大学的研究显示，大量的饮酒以及脑部的萎缩、神经元的丧失、脑部白质纤维化的状态也有关。所以，不论你是轻度的饮酒还是中度的饮酒，其实呢，对听众朋友大脑的结构都有负面的相关。他这个研究呢，是把三万六千六百七十八名英国的中老年人去检查他的酒精的摄入量与大脑的结构。具体来说，只要我们酒精的摄入量越大，对我们的大脑影响就越负面。所以说，释迦牟尼佛两千五百年前的智慧就告诉我们，五戒当中其中一戒就是不要饮酒。根据《茶阿含经》里面有提到，服饮酒者有六种失：一者失财，二者生病，三者斗争，四者恶名留布，五者。恚怒暴生，六者智慧日损。《涅盘经》也提到，酒者不善诸恶之根也，若能除断之，则远重罪。在《梵纲经》里面更提到，若手自酒器与人，宜食饮酒者，五百世无受，何况自饮？意思是，《梵纲经》认为。如果我们把酒杯交给别人，使别人饮酒的话，有可能会犯到五百世都没有手的罪恶。在这里呢，酒的罪恶有多深，其实佛经就可以感受得到了。释迦牟尼佛认为，人一醉酒，必定有各种过失。听众朋友，我们好好善待自己。好好不要被酒精性的饮料给捆绑了，更不要在未成年的面前饮酒，因为这是个错误的示范，也不是健康的生活。我们继续今天《楞严经》的内容，《大佛顶首楞严经》第二卷。阿难，一切众生轮回世间，由二颠倒，分别健忘。当处发生，当夜轮转。云何二见？一者众生别夜妄见；二者众生同分妄见。在今天的经文当中，释迦牟尼佛跟阿难说：“阿难，一切众生都在生死轮回流转当中。”皆由两种颠倒分别的妄见，时时处处生出，随身随心流转于轮回之中。而这两种妄见是什么呢？第一个是众生的别业妄见，第二个是众生的同分妄见。所谓第一个众生别业妄见，就是这个别业是跟其他人不同的，就单单是自己的业，所以在这边又可以说是自业，自己的业。有些人他自己所造的罪业，就好比说有一颗好高骛远的心。或者是有其他的妄作妄为，与其他人不同，这个呢就叫做众生别业妄见。第二个是众生同分妄见，所谓的同分，就是跟一般人相同，也可以说是所谓的共业。好比说，有些天灾人祸。在同一个时间，可能有一群人因为这个天灾就一起牺牲了。有些人因为同一个妄想而造的共业，又称同分妄见。在这里的“见”是见解的“见”，就是说同分，大家意见相同，由众生产生的妄想。产生的妄业，就是所谓的造业，所谓的受报，所以就造了业，就一起受报。而这个呢，是众生的共业，就称为同分妄见。当然，同分妄见所造就的果报，是众生要一起承担的。好比说，今天谈到的五戒之一的不喝酒，不当的饮酒会造成疾病的风险很高，包含引发癌症以及引发精神疾病，包含早发性失智症的风险也会高出三点五倍。而就台湾而言，每年因为酒而延伸出来的医疗支出。是超过250亿元，那这些损失是谁来承担呢？当然，也就是今天讲的同分望见，就是众人要承担的。酒精它代谢的过程，体内会产生乙醛，乙醛呢又是全世界公认的一级致癌物。但是呢，因为台湾酒害防治的议题并没有被重视，所以当然全民都要去承担这个同分妄见。什么是众生别业妄见呢？以二零一六年全球死亡人口当中， 2 0岁到5十岁的人口有饮酒习惯的人，死亡率较没有饮酒习惯的人高出五点七倍。那么这些有饮酒习惯的人，死亡率增加了。当然，就是他个人所造的业，所以自己承担。所以又叫做别业望见。我们继续经文的内容：云何名为别业望见？阿难，如世间人目有赤眚，夜见灯光，别有原影。五色重叠，于以云何？此夜灯明所现圆光，唯是灯色，唯当见色。阿难，此若灯色，则非审人，何不同见？而此圆影，唯审之观。若是见色，见以尘色。则彼整人见原因者名为何等？在这个经文中，释迦牟尼佛所解释别夜望见，他跟阿难说，就好比有的人眼睛他生着红色的异魔，所以他在夜里看着灯光，就会看到圆形的灯影，并且有种种的颜色。这又是什么意思呢？灯光成为原型，且有种种的色彩，到底是灯的颜色，还是眼睛长有这个异膜、这个眼异病的人关键的颜色呢？他所看见异膜的颜色。假若是这个灯的颜色，那么为什么眼睛没有长这个眼异病的人看不见这种？光影颜色呢？这个光影颜色只有长了眼翳病的人才看得到。假设这是关键的颜色，那么我们所看到的本身就成了事物。那么这个有长眼翳病的人，他看见的圆形灯影又是什么意思呢？继续经文的内容。复次，阿难，若此缘影离灯别有，则何旁观屏障机眼有缘影出离见别有，因非眼主，云何审人目见缘影？是故当知，色实在灯，见病为影，影见具审，见审非病。在这边。释迦牟尼佛继续解释：“阿难，假如这个原影没有了灯，还是出现，那么应当这个原影怎么样都会显现出来。假若这个原影见到了，另外还有，那么也不见得就是眼睛看见的。那为什么有眼翳病的人眼睛看见了原影呢？”事故当知，所以阿南你应该知道这个色实在是因为灯，也因为疾病的原因，使得眼睛看见了原影。所以，我们所谓看见的现象，跟这个原影都是疾病的特征。本来清净的眼，因为产生了眼翳病，于是在灯上见到了原影。这个原因本身就是所产生的病状，所以跟灯也无关。所以说，因为生病呢产生的原因，这个原因也不是真正的产生，而是因为疾病而产生的幻象。这就好比众生因为妄想而产生的妄见。在这里的“见”是见解的“见”，所以这样的见解本来应该是清净妙明的本性，清净妙明的真见。因为这样的疾病，反而看不清呢。亲爱的听众朋友，在今天的经文当中，释迦牟尼佛告诉我们，有可能因为一些世间的。幻象，我们看不清楚真实的道理。本来应该是一颗清净妙明的本心，却让我们看不清楚。我们一起来做今天 mindfulness 的练习，请听众朋友放下一切的事情。我们静下心，找一个安全、舒适的地方，慢慢的闭上眼睛，告诉自己：从现在开始，我们善待自己。如果可以的话，你可以采取释迦牟尼佛的吉祥座。左边的脚掌安于右边的大腿上，再把右边的脚掌安于左边的大腿上，沉右压左。这是释迦牟尼佛在菩提树下成道时的坐姿。当然，如果你觉得并不舒服，我们不着相，只要听众朋友你觉得安全、舒适的姿势都可以，放下一切的事情，我们静下心。我们开始认真的深呼吸。吸气的时候，感受空气进入我们身体的感觉；吐气的时候，感受空气离开我们身体的感觉。我们只是专注在呼吸上，吸气，吐气，利用呼吸，我们跟呼吸融为一体。借由呼吸，调整此时此刻的心跳，专注在呼吸上。亲爱的听众朋友，借由呼吸，我们敞开自己的心扉。此时此刻，也许你有些负面或是正面的想法，有可能是快乐的，也有可能。是悲伤、痛苦的。很多时候，我们的情绪、我们的想法，会影响到我们的行为。此时此刻，我们只是接受我们的想法，我们去观察它，有可能是负面的，让我们觉得难受的。也有可能是任何的想法，我们接受它，接受我们的情绪。在听众朋友，请你把气慢慢的吸入你的身体，去感受腹部的一起一落。当你呼吸的时候，去注意全身的感觉，感受一下你的体重。一次呼吸，都好好的注意一下身体的感觉。慢慢地放松，身体越来越放松。是有些想法，此时此刻正在出现。我们观察它，无论是让你觉得负面的、烦躁的、不安的。我们继续呼吸着，不对，此时此刻去批判他。只是专注在此时此刻的想法。也许此时此刻，有些事情你需要做决定，但是很困惑。试着询问自己，我们好好的观察。自己的状态。此时此刻，我们只是观察。真呼吸着，我们不去跟这些想法抗争，也不要陷入在这些困惑的情绪当中，只是注意自己。注意呼吸，注意此时此刻。找不到任何的答案，或者是解决的方法，也没关系。我们继续专注在呼吸上。注意力集中在自己的思维中心，去感受它。现在吸气的时候。感受身体上升的感觉，吐气的时候，感受身体下降的感觉。慢慢的张开眼睛。亲爱的听众朋友，在 mindfulness 的练习中。我们不加以评判，不对任何事物批评，因为此时此刻，我们的想法、情感、身体的感觉跟行为，这些种种认知的能力，我们全盘接受。越是不带批判、不带评判，我们才能拥有理性的思维、健康的决定。祝福听众朋友。利用 mindfulness 的练习，我们不被一些影响我们负面的行为给捆绑了。祝福听众朋友，你的决定会影响你的人生。希望。能够拥有健康的决定，拥有智慧。感谢听众朋友的聆听，我们下集再见喽、哦。